对，让我们一起收听早安台。早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的2月24号，星期三。呃，在从上个月开始呃、啊，中央广播电台的《早安台湾》节目为您推出了一个新的单元，那就是呢，我们希望在每个月的也许是接近结束的这个下旬的时候呢，可以跟美国之音来连线啊。我们上个月跟美国之音 VOA 啊的主播黄耀毅连线，那么今天我们仍然要跟耀毅啊一块来讨论。有关于呃美国新任的这一位总统拜登，他就任一个月了，呃，就任一个月来，其实我们看到了很多很多的措施，还有很多的作为。我们要请耀义跟大家一块分享，待会要跟他现场连线。在跟耀义连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是，呃，联合报和中国时报上面都把这一则讯息放在头版头条，那就是新任的。副呃，陆委会的副主呃，陆委会的主委啊，呃，邱泰三他上任了。呃，他在上任的时候，其实呃，发表了一些上任的谈话。他说，有很多对春暖花开的期待啊，将从非政治层面累积互信。后疫时代呢，呃，两岸交流势必要恢复的。呃，我们看到《联合报》的内文是这样提到的：新任的陆委会主委邱泰三昨天走马上任了。他表示呢，后疫情时代两岸交流情势。呃，必会恢复。那么这段期间也有很多对两岸未来能够春暖花开的期待。邱泰三昨天多次提及“务实”两个字，并且称呢，蔡英文总统只是在后疫情时代呢，要事先准备两岸未来可能恢复交流及人民往来，希望从非政治的层面呢，例如经济了、社会了、文化的交流啊，来提升累积彼此的。互信。不过呢，昨天晚上结稿之前呢、啊，就是陆呃联合报结稿之前，那么大陆官方没有回应邱泰三的说法。大陆国台办今天会举行春节之后的第一次记者会，也会有正式的回应。邱泰三说呢，他将会秉持总统的指示，在坚定国家主权和台湾民主的原则之下，后疫情时代的两岸交流啊，势必要恢复的。那么，如何健康有序的推动呢？是两岸人民共同的期待。那。那么，呃，这个《中国时报》当然也是把这一则呃讯息作为头版头条。另外，我们看到的是《自由时报》头版头啊，这 AI 大数据建功，怎么回事呢？就要对抗新冠肺炎，效力强三十倍。内文是这样提到的：交通，呃，阳明交通大学要、啊、跟跨校学研团队锁定了新冠肺炎、就是、（COVID-19） 的研究，就要新用。那么，透过 AI 跟大数据的比对，超过五万笔、五万笔的这个啊、呃、药物资讯了、啊，再加上细胞和动物实验。成功的筛选出了四种具有疗效的药物，其中一款对抗发炎药物啊，呃，甚至于比目前热门用药伟德西呃瑞德西韦啊的这个疗效还要强上三十倍呢。那么成果发表在这个国际期刊《纳米领域》啊，将会有助于研制抗新冠肺炎的这个呃新药。那么呃，阳明交大生物科技学院的院长杨进。他说呢，师生团队跟台大中研院、中兴还有国防医学院等、呃、跨校合作，锁定了呃新冠肺炎执行 AI 跟大数据的比对，将呃新冠肺炎的病毒影响人体的蛋白质的情况跟药物资料库比对啊来匹配。那么从超过五万种的旧药里面，天然物中去筛选呢、啊，初步找到了十五种啊可以可能啊具有这个疗效。的药物，这也是今天自由时报上面的头版头条讯息。那么苹果日报则是呃投锁定在一个呃台铁误撞自家人的一个车祸上面，造成了二死一伤这样的事件。现在时间是早晨的七点零五分十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音。您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻的时间，早晨的七点零六分二十五秒啊。来，我们要跟您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义跟大家连线了，一块来聊一聊有关于美国呃最新的一些震经情事，还有它的社会情事。耀义，你早。A 视频，你早！各位愿望的朋友們，大家早！谢谢，谢谢。<笑>谢谢您再度跟我们的连线了、啊，耀一啊。首首首先，我们来看到这这个很重要的这这个呃美国总统啊，他拜登他已经上任一个月了啊，超过一个月。那他的作为还是全球媒体的焦点呢、啊？我们首先要请耀一为我们大家会诊一下，拜登上任以来啊，在对抗疫情也好，或是啊振兴经济啊，甚至于在平权的政策上面，有哪些重要的施政作为，还有谈话。是的，我们知道，当然拜登总统要上任执政满月，他都不断地强调，几乎每天都会说个两三次，就是执政的施政要物就是对抗新冠疫情。那我们知道，美国的新冠疫情虽然现在有渐渐的好转，但是还是其实很严重。我们刚才在二月二十号星期一呢，才刚突破五十万人染疫死亡，那所以这个是非常严重的。因为在去年疫情刚开始的时候，那个时候还是川普总统的期间的时候，那时候公共卫生专家预估。如果说，呃，最糟最,最糟的情况可能是二十四万人，结果呢，现在已经突破五十万人，已经两倍不止了、哦。到所以拜登一直把这个防疫跟抗疫作为他的一个施政的要点。那他在这执在满意的时候，他有特别来回顾跟展望他的新冠防疫的政策。他强调说，本届政府是视这个防治疫情首先要务。那么他现在正在迈向，而且要超越他原本所说上任百日之内要接种一疫剂疫苗的目标。那他说现在应该是可以超过这个目标了。嗯，那么他说呢，他上任以来已经增加了疫苗的供应量超过百分之五十。那么呢，从之前这个他交接之前呢，这个川普政府的时候是平均一天只有八十九万两千剂的疫苗接种，现在他已经是平均一天有一百七十万剂给人接种了。那么他预计呢，在七月底之前会有全足够的剂量供给。三亿的美国人来接种这个新冠疫苗，所以希望呢能够赶快的把疫情控制住，那么经济就可以赶快复苏。那所以当然美国的经济也当然就是它的一个重点了，因为美国经济就是受到疫情的冲击，嗯，才会说在去年的时候股市什么大跌啊，大家都很多失业率飙高这样子。所以拜登现在推出所谓高达一点九兆美元的叫做美国救援方案，叫做 American Rescue Plan。当中呢，除了包括各种对抗疫情的措施的经费，包括像。扩大病毒检测啊，为民众接种疫苗等等，也要帮助受冲击的中小企业。还有呢，因为这个疫情失业的民众，保证他们不会被房东赶走等等。那么还是另外还是说，要每给每个个人一千四百块美金的纾困金。那希望能够双管齐下，一方面呢来对抗疫情，一方面呢振兴经济，这样可以把这个内政给做好。那另外一方面，在一些平权还有移民的政策方面呢，其实拜登总统在一月二十号上任那一天。他就马上宣布了，说他的一个新的移民改革的政策叫做《二零二一美国公民法》。那么美国的国会呢，就在上个礼拜已经正式把它提出了啊，在国会当中提出。那么拜拜登这个美国公民法是说呢，如果你是在二零二一年一月一号之前已经在美国境内的非法移民，在符合各种条件之后，你有可能。可以在八年之后取得美国的拘留身份，那么这是一个非常野心、非常大的一个移民政策整个大大幅度的改革。那么此外呢，平均方面，我们看拜登在一月二十号就签署了四项行政命令，特别来帮助美国境内的黑人，就是非洲裔美国人、拉丁美国人、印第安人还有亚太裔美国人对抗种族歧视。尤其我们知道呢，过去我们也看到。上个礼拜好几天，这个因为很多人说这个病毒是什么中国来的啊，中国病毒啊，哈、嗯哦，所以呢，看到很多这个亚裔美国人，尤其是老年人，走在路上莫名其妙被人家打、被人家推，所以呢，拜登就说一定要对抗种族歧视。那另外就是最后一个讲，就是二月十九号呢，民主党的国会众议员叫做 David c i c i l i a n 他在国会当中提出了重置平权法案，叫做平等法，那么是要保障。确保同志呢，在各个方面，包括在职场方面呢，都要能够不受到歧视，并且不会说随便就被老板 fire 掉，因为你是同志这样。嗯。那拜登在当天就发出声明说，他全力支持这个法案。那么也说呢，他上任第一天也签了行政命令来对抗基于性别认同还有性取向的歧视。所以我看出来了，拜登总统在上任这个满月的期间，在内政方面已经针对这很多不同的方面。做了很多的事情，是哎呃这个呃要因为什么汇总相当的简要，而且呢更重要的是，我们在我们刚刚这简短几就几,几分钟的一些分享就可以看得出来，这一个多月以来啊，拜登上任之后其实有很多很多的作为，呃另外我们有一个重点，其实是锁定美中台三方关系啊。美国国务卿啊布林肯他曾经说，川普时代对抗中国的观念是对的，但是呢他的政策是有偏差的。那正好啊这两天在呃台湾。媒体上面，呃，中国外长外长啊、呃，王毅他的一些谈话也做到了头版头条。那么，当然，呃，王毅的谈话很多，内容很多啊。那其中有一个部分是跟台湾有关的，他是希望啊，呃、这个美国停止纵容台独分裂势力。呃，王毅的谈话其实也获得了美国国务院的回应。我首先要请教呃，要义啊，国务院的回应是什么？那有关于美中台三方。的关系啊，拜登新政府大致上是保持什么样的原则去对待的？是那个王颖刚才的说法，您已经呃讲了嘛？是，我就讲一下拜呃不是这个拜登政府美国国务院发言人这个奈 Price 回应的说法，就是、直接、嗯。在批评中国回去，还有说呢，中国你是持续在掠夺性经济这个政策啊，透明度也不足啊，不遵守国际协议啊，压迫、腐蚀人权，等于说呢，在这方面呢，这个拜登政府在立场上面也是站得很强硬，就是我也没有要退让的意思。嗯、那么整个来说呢，我们现在看到这个拜登政府其实对台湾依然是保持非常友善的一个态度，包括我像我们前两天在看到这个白宫的经济委员会的主席 b r e n d i 就亲自写信给台湾的经济部长王美花，来感谢台湾在车用晶片上面的协助。嗯，那这个也表示台美台之间，其实在经济经贸方面，就是深度的交流是会一直持续下去的，甚至像这样子的一个。白宫官员与台湾的那个官员之间的一个这样子直接交流呢，也是正在发生的。那么呢，拜登总统他在跟这个中国国家主席习近平之前通电话的时候，我们知道他是在几乎快要上任满一个月之后才打给习近平。那啊，他就后来他自己有讲说，他跟习近平讲电话的时候呢，就已经有把人权、新疆、香港、台湾都提出来跟他讲。而且呢，我们也知道，现在一个月以来，不管是美国国务卿。白宫的国安顾问苏呃沙利文，或者是白宫的发言人、呃、这个啊 Jen、呃、s a k i 都多次讲到，美国关切中国对台湾的步步紧逼。那我们也看到呢，其实，在一些没有大家会想不到的地方，也可以看得出来，这个目前的政府对台湾还是蛮有善意的。像美国国务卿布林肯在昨天二月二十号发。一个声明来祝贺台湾的邦交国圣露西亚独立纪念日的时候呢，哎，好像跟台湾没什么关系啊。嗯，但是在声明当中，他就特别提到了美国跟台湾是一起来帮助圣露西亚商业发展建设，还说感谢圣露西亚对民主还有人群的发言。我们知道了很多台湾的友邦都是会在国际社会。跟联合国大会上帮台湾来发言的，嗯，所以呢，这个其实也是美国在很这个间接的，甚至也算也可以算是很直接的，在告诉台湾的这个邦交国说，你这样做，我们美国都有看到。那么呢，甚至也把台湾的这个地位直接提升放到美国国务院的正式声明当中，所以看得出来，本身是对台湾还蛮友善的。那另外值得一点可以提的一点是说呢，我们知道。呃，美国的这个民主党本身，其实他们是想要推动全民健保的。嗯，那啊、呃，美国本身是没有一个，虽然有这个奥巴马，所以叫做奥巴马医保这个东西，可负担保险，但它并不是全民健保，它只是扩大了让更多人可以获得医疗保险。那么我们知道，像这个呃，美国的参议员哦，这个 Bernie s a n d e r s 三人的 d e r 参议员呢，去年在台湾防疫很有成的时候，还特别在他的推特上赞扬台湾在全民健保。在防堵疫情方面所产生的成效，那现在这个拜登他也这个他的政府里面呢，呃，也有很多是支持这样子的一个想法的人，所以相信呢，未来如果说美台关系继续保持友善。或许在全民健保方面呢，美台之间可以有一些交流。嗯，好的，各位听众，今天早上这频为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义啊，我们请耀义为我们来解说。呃，当然，呃，跟耀义的每一次的连线，我们都会请他来告诉我们啊，在美国最近所发生的这些事情，因为有来自啊耀义在美国的第一手的观察。刚刚我们提到美国的内政啊，那还有当然就是这个美中台三方的关系，呃，特别是啊，呃，我们接下来要请教，要就是呃，我们从、呃、国际的这个领域来看一看拜登，大家对拜登的期待都非常的深啊，呃，当然，美国跟中国的关系也是大家最重要的一个焦点。那美国其实此刻正在联合其他国家一起对抗中国，初步来看有哪些重要的成效呢？是。啊、呃，我们知道在台湾的媒体之前也都有报道，就是台湾的呃这个白宫的发言人 Jen s a k i 之前在谈论美国的对中国的战略的时候讲了一句话，就是战略耐心嘛、哦。嗯，然后我自己的认知跟很多台湾的一些媒体的分析可能不大一样。嗯，他的耐心指的并不是说我们美国对中国要有耐心。他的意思是说，请你们有点耐心，等待我们来推出对中国的政策。那么，而且他多次强调说呢，我们这个拜登政府对中国的政策是要等到跟盟友还有伙伴接触完，并且还要跟国会当中的两党同时接触，并且还要进行美国全政府各个部会。全面重新评估，包括现在国防部当中成立一个新的中国工作小组。等到这些事情全部做完之后，才会拟定新的对中国战略。所以，其实白宫的意思是说，请大家有点耐心，我们要花一段时间才有办法去把这个对华战略、对中国战略拟定出来。那么，呃，甚至我们刚刚讲到说，这个要联合国际的盟友。我们知道，拜登这种多次，他比在跟欧洲、在跟其他国家的呃领导人通话的记录当中，白白宫发出通话记录当中都有提到说，哎、欸，我们停实谈了这些、这、些这、些，还有谈了中国。嗯，那么甚至像是今天，就是现在刚刚正在发生，我跟你讲话就正在发生这个，呃，二月二十三号，拜登跟加拿大总理这个呃 Justin Trudeau，、嗯、他们还有双边的那个官员正在举办他上任之后的第一次双边会谈。那么，在这个双面会谈之前，拜登自己就已经这个爆料了，他就说我们两个人会谈中国。所以你可以看出来呢，跟美国、跟加拿大也谈中国，所以果然是这个拜登政府现在就是要靠着跟各个盟友在谈论如何在应应中国，不管是在外交、经济、人权方面，各方面要怎么样来应应。那当然，跟中国谈到一个非常重要的一个一个方向呢，除了这些，刚才我讲到外交、经济、贸易。人群之外呢，就是新冠病毒的疫情。嗯，那白宫这边呢，白宫的国安顾问苏利文已经公开表示质疑世界卫生组织派到中国的专家团的调查报告的结论。那白宫发言人 Jen s a k i 呢，又多次讲，今天又再讲一次。嗯，他说呢，这个中国在资讯分享方面是欠缺的。嗯，美国没有看到建构世卫组织报告的基础的呃这些资料，也质疑达成结论的过程。美国一定要把此事查得水落石出。那么对于所谓的病毒是从武汉的病毒研究所流出来的说法呢？嗯，今天这个白公发案人也说，美国支持强烈的调查，还要来把美国派驻在北京大使馆当中的人员都要补齐，来确定美国在中国的当地有耳目。哦，听耳目这两个字好像听起来有点恐怖，但它的确是用美国的 eyes and ears 用英文听这两个字来讲的，就是说我当地我要去直接去看、监听,听，到底中国是在做什么事情。那而且还在被指疑是说呢，这个美国的这个一些医疗的呃，像美国的国家卫生院 NIH 的一些经费研究经费共享的时候，是不是也有留给这个呃过去有给武汉的病毒研究所？那么今天白宫发言人 Jan Saki 就很明白的说，目前我们拜登政府没有打算提供经费给武汉的病毒研究所、嗯，所以看得出来呢，在这一方面，呃，强硬的态度还是。目前还是立在那个地方。那拜登呢？他们所说的所谓战略的耐心，就是说希望大家有耐心等待，等我跟盟、跟各国盟友、跟国会当中大家都调好之后，还要进行包括国防部的国防军事的这个战略的分析之后，我才来公布我对中国的战略。嗯，事实上，呃，拜登能寻求到的这些盟友也不余匮乏呀。对不对？对,对,对,对，<笑>很多，蛮多人对中国都蛮是有意见的，这样子、哦嗯、对，没错。好，这个除了跟中国的关系之外啊，另外我们看到，呃，过去我们在跟其他学者的访谈里面看到，呃，美国在中中东的情势的经营上面，其实是有一些成效的。我们说特别指的是这个川普时代啊。那么，如果今天我们现在持续来再来看中东的情势的话，呃，要以，我想请教你，嗯，嗯拜登未来。会延续川普的风格嘛？或者说，呃，川普这在这个呃过去的影响啊，让未来拜登在中东的情势的经营，甚至于他在中东情势经营有哪些个重要的项目？这些我们要请您为我们观察。是，嗯，所以呃，跟中东这方面的部分呢，拜登政府可能也是要需要大家有点耐心，因为他还没一个很明确的公布出来。那之前其实就在上个礼拜。还蛮有趣的，就是央行礼拜二吧，才刚问说，哎，为什么连这边跟中东的国家领导人，都还没有做公开打电话？嗯，然后白宫才才跟我们讲说，啊，会啊，我们会打，第一个会打就是就是以色列，就讲完第二个电话就打给以色列了。那、哎<笑>呃、所以这也是蛮，可是这也是一个蛮值得观察的，是因为。以色列总理这个内塔尼亚胡呢，我们知道他跟川普其实两个非常麻 a 嗯，然后呃，也川普在他的任内也把这个美国的驻以色列大使馆从特拉维夫搬到耶路撒冷，那这个其实是非常争议的，当时一个非常争议的行为。那当然也是表示他对内塔尼亚胡的支持，或内塔尼亚胡在在在这竞选连任的时候，川普还公开支持他，这也是非常不寻常的。说你怎么去公开支，持，好像干预其他国家的选举一样，公开做支持某一个人这样子。嗯，那啊、呃，所以内塔尼亚胡应该基本上来讲，应该是对川普总统是非常非常的好。的，但是在拜登，呃，就是美国去年的十一月的投票日结束之后，才过五天吧，然后那个时候连川普自己都还没有认输的时候，内塔尼亚胡已经恭喜拜登了。嗯，然后，而且恭喜的时候还特别讲说：“哎，我们认识四十几年来，我们友谊什么身厚啊，什么什么的之类的这样子。”那就会大家就有看到说：“哎，是不是在以色列这边，是是有点风向也在变的这样子？”嗯、那当然，他也是希望说可以跟拜登政府有好的这个友好的一个方面。嗯，那拜登也是等了大概上任将近快一个月才打给内塔尼亚胡、嗯，表示也是有他这边的一些算盘在打。那啊，所以以色列这边是目前比较看的明确已经接触的中东的领导人。另外一个就是我们当然看到，从这两天开始发生，就是拜登政府说我们要回到伊朗核协议。嗯，啊，就之前之前、就是大家花了很长的时间，呃，包括美国、这个中国、俄罗斯、欧洲各国，大家中东的其他的国家，大家一起努力下来谈了好几年，好不容易谈出来一个核协议，对，就川普总统上任的时候马上就撕毁了。然后撕毁之后，伊朗就说：“那你不遵守，你美国不遵守，那我干嘛要遵守？”嗯、他就说：“那我也要开始发展我的核武这样子。嗯”那呃，所以目前拜登政府在伊朗这一方面是设四处善意，说我们来谈，看我们能不能回到我之前的协议。但是呢，伊朗现在就是比较强硬了，他就说：“在川普的任内里，帮我施加好多好多的制裁，然后现在我要求你先把制裁给。”去除掉，那我才能够开始来跟你谈、嗯。那就在今天呢，其实呃，二月二十三号，美国国务院发言人 n a p r 才刚刚说了，他觉得伊朗不要那么强硬，他说你现在这个样子的走法，其实你是走向错误的道路。哦、那对他其实是在告诉伊朗说，嗯，其实我们美国现在我们想要跟你谈。那呃，希望你就可以说平心静气的，不要把以前的事情拿出来说，还让你哪边不爽。那我们现在就开始来谈，看我们能不能够说再谈出一个好的结论。所以目前在当然在中东局势最大这两个部分，当然是以色列跟伊朗这方面，拜登政府是这样的表态。<笑>那另外一个值得提的是，我们大家都很印象深刻，就是在澳大利阿拉伯之前，就是有一个美国的呃记者，他是画的。呃，那个他在在土耳其的沙利阿拉伯的大使馆当中被杀的事情，那时候是虽然恐怖嘛，还说好像是有情报单位认为说可能有被分尸的嫌疑这样子。嗯、然后那个时候，川普政府有点轻轻重重举轻轻放下的感觉啊、嗯。那川普自己也坦白讲说，因为他都跟我们买军火，我们也不可以对他们太严格这样子。嗯、那但是在这一届，拜登上个礼拜有曾经讲过。白宫犯人跟国务院都有讲，就是说人权还是非常重要。那甚至的拜登的这个国安团队的这个呃国家情报总监的人呢，就讲说将会解密当时这个记者被杀害的呃一些机密资料。Wow. 所以呢，在这个方面的话，相信拜登方面还是会采取以人权为主的一个外交政策。嗯、mm -hmm.。那在这方面，他们不会去做，是说一个象征新闻自由的记者被你杀害。这样的事情呢，我想拜登政府就会把它拿来当做外交政策上面的优先的一个做法。是,是要以最后我耽误您一分钟的时间，不好意思啊，这个呃，美国这之前的这个气候的问题困扰了大家很久，我知道，因为说很多朋友住在美国，每个人叫苦连天啊。呃，这两天情况如何呢？下雪的问题？对，这个下其实我们知道大家现在主要是看到德州那边下雪的很惨哦。对，但其实它是。影响到了好多州，像我有这个朋友是住在美国西部西北部的奥瑞冈州，那连那边都受到影响、wow。然后对，就是当然是在德州那边，主要是因为你北部的州，大家比较像我美呃华盛顿地区这边，其实也下雪下很大，但是因为大家习惯了，你就比较不会有灾情出现，因为你知道怎么去防范。嗯。但是像在南部的州，特别是像德州呢，他们整个是没有去应应像。寒冷气候的一个想法哦，那但是，所以这也是德州的现在他们要重新考虑的。很多人敦促德州的政治人物，包括他们的州长阿伯特，你要去考虑所谓的气候变迁，你要去考虑气候变迁带来的极端气候，因为像台湾也是因极端气候，每次，哎、欸，以前没有这么大的豪大雨造成山洪。爆发物之类的，现在就要去学会去防范了。那你德州也是一样啊。你觉得自己天气很热，你觉得你产油、产天然气，但是你看，这是因为极端的气候导致了你的这个大停电，大停电之后就导致水管都破裂，大家缺水。嗯、那甚至现在已经五十几个、五十八人死亡了吧？对。那更遑论你在这样的情况之下，你要怎么去防疫？你的新冠病毒，大家说让我们挤挤在一起取暖，那可是你看你这样子。病毒不是更容易流窜吗？嗯，所以说，呃，这个部分是大家敦促德州方面去做的。但是，当然我们知道，德州是一个他们的民风比较跟别的地方不一样的地方的一个州，他们很崇尚个人的自由。嗯、德州州长呢，我们知道他也是说，哎。还有之前的前任的德州州长，这个也是美国的前能源部长，这呃 p e r r y 就讲，佩 y <音>他就讲说，他说我们德州人宁愿停电四天，也不要让政府来管我们要做什么事情，不要让联邦政府插手我们的政策。<笑>那所以如果真的是这样想法的话呢，那就是大家是期待是说，你德州还是要有办，为了人命着想，为了大家的生活着想，你要投资在未往未来来看。投资你的电力的设备，投资你经营极端气候的这个做法，嗯、那当然它是有一定程度困难了。尤其像说，他们的一些政治人物可能在根本不承认气候变化、气候变迁是真的，或者是认为我们看到德州的州长阿伯特呢，之前在大体上礼拜大停电的时候，他就说啊，这是因为你们些用太阳能、用风电造成的啊，<笑>他对他就觉得说，因为你风电风电这个发。发电机呢？你在风雪的时候就没办法运转，嗯，所以就是因为因为这样子造成。但是大家说，其实你风电跟可再生能源才占百分之二十，大停电一定是你的天然气跟你的煤炭跟核能等等的也受到影响才会大停电。那所以呢，这个当然就是。少数人要去改变他们的想法，才有办法来引领未来的继张起候。是不是这样？好的，好，各位听众，今天早上志平非常荣幸能够再度跟您连线，美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们解说了很多有关于美国的现况，还有重要的一些呃拜登总统上任之后的一些新的作为，还有他的谈话，我们非常谢谢耀义给我们这么丰富的分享，耀义谢谢你，谢谢，谢谢志平，拜拜，拜拜。好的啊，那么在今天节目也到了尾声啊，志平就跟您说拜拜，咱们节目就明天再见喽。